0: altes Evangeliumslied. So wie ich bin, so komme ich, so darf ich sein, so darf ich zu so Gott kommen und Gott mich nimmt so an, wie ich bin. Nicht wie die Leute mich haben möchten, sondern wie ich bin. Ich darf zu meinem Heiland kommen. Mein Thema heute ist, lass dich nicht beschuldigen. Der Teufel ist der alte Ankläger, der Brüder, auch der Schwester natürlich ganz besonders. Ja, er versucht uns immer wieder ein schlechtes Gewissen einzureden uns schlecht zu machen, äh, gönnt uns gar nichts und so weiter. Wir sind seine Konkurrenz. als der Mensch ist die Konkurrenz Satans, verstehst du, weil er ja all das bekommt, was der Satan schon einmal gehabt hat und so weiter. Und deshalb äh, möchte ich dich beschuldigen, dass du ja nichts bekommst von den Segnungen Gottes. Der Teufel hat uns zur Sünde verführt, uns angezerrt und dann klagt er uns anschau schau an, du bist nicht vollkommen, bei dir fehlt das und das und jenes, selbst wenn du Christ bist. Dir, da alle deine Sünden vergeben sind und so weiter, sind, ist alles ausgelöscht mit dem Blut Jesu Christi bedeckt und so weiter. Er klagt uns an, weil er hat den Durchschlag, die Quittung. Und er klagt uns immer an, und Satan war überall gegenwärtig, als wir in Sünde fielen, hat uns beobachtet und ja, hat sich die Hände gerieben. Er ist gegenwärtig, solange wir leben, er verfolgt uns und gibt uns keine Ruhe. Er erinnert uns an unser alte Vergangenheit, was früher war, und reibt uns ständig vor der Nase und schaub, sagt, er, was du gewesen bist, was willst du vom lieben Gott? Ja, Gott hat uns angenommen, er war uns gnädig, hat uns die Schuld vergeben. Ja, er macht uns keine Vorhaltung wie der Teufel. Der Teufel macht uns ständig permanent Vorwürfe, was unser Leben ist. Mein Thema, lass dich also nicht beschuldigen. Der Teufel will dir nur schlechtes Gewissen eintreten und, und dir Vorhaltungen machen. Schau dir das an, wo du herkommst, was für eine Familie, was für eine Sippe. Er ist so wie die Staatsanwalt, Ja, die immer die Sünde sucht, die Fehler sucht, die das Vergehen sucht und so weiter, damit er die höchste Strafe fordern kann. Satan sagt uns, was wir für Murks gemacht haben, schau doch den Hiob an, und das möchte ich auch kurz immer den Hiob immer wieder streifen und er ist der Ankläger, der den Hiob alles fertig macht, den Hiob Krankheiten einredet und Schwierigkeiten bringt, ja, schau, was du gemacht hast, was für schlechte Arbeit du gemacht hast und dann bekommst du am Schluss Minderwertigkeitskomplexe er weist dich immer auf deine Fehler hin. Ja, er, ist, er hält dir den Spiegel vor und sagt, schau an, schau an, was willst denn du? Du möchtest Kind Gottes sein, du möchtest so sein wie Gott. Vergiss es alles. Und das redet er dir ständig ein. Er will dich zu Fall bringen. Das ist Satan, der Widersacher Gottes, der das Geschäft Gottes fertig machen möchte. Also, Und ich möchte dir ein paar Ratschläge geben, was ich gelernt habe, wie man mit dem Teufel fertig wird. Ja, wie, wie man das Negative verarbeitet. Der Teufel möchte dich irritieren, zu Fall bringen. Deshalb lerne lerne einfach zu sagen: Danke, mir ist alles Schuld, mir ist alles Schuld vergeben. Mein Leben ist unter dem Blut Jesu. Ich lasse mich nicht beschuldigen von niemand und und von dir schon gar nicht. Satan kann ich dem Puckel runterrutschen. Ja, meine Bibel sagt, wer sein Leben verliert, der gewinnt und deshalb sei ein guter Verlierer. Sag ja, das war ich. Aber aber ich bin gerettet worden. Ich habe einen alten Bruder gehabt. In Stuttgart, der hat mal gebietet, was er an seinem Bäckerei, an seinem alten Bäckerschild anbringen sollte, nachdem er die Bäckerei aufgegeben hat. Sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und das ist unsere Arbeit. Wir sollen dem Teufel die Rechnung verderben. Bleibe bei deinen Entscheidungen und lass dich vom Teufel dich nicht aus der Fassung und der Ruhe bringen. Lerne mit Widersprüchen zu leben. Sage ja, aber... Jesus hat mich freigemacht. Er hat mir alle meine Schuld vergeben. Und er hat für mich gebüßt, dort auf Golgatha. Lebe sorglos, hab keine Angst. vor gar nichts auch vor der Ewigkeit nicht. Du musst keine Angst haben. Weißt du, der Teufel möchte dich erschrecken. Schau, was auf dich wartet, das Fegefeuer. Du bist doch noch nicht vollkommen. Vergiss es. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Jeder Mensch hat mal Schrammen und Kratzer und was auch immer ist. ist, ist mal angerempelt worden, hat sich mal verrechnet oder vertan und ist mal ausgerutscht. Ja, lass dich nicht beschuldigen. Das ist meine Botschaft. So einfach. Nur ein Satz, aber das ist meine Predigt für heute. Schone nicht dich selbst. Geh aufs Ganze. Nur die Radikalen gewinnen das Leben, die alles wagen und sagen, ja, wie ist doch wurscht. Ich bin erlöst. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt, hat der alte Hiob gesagt. Sei risikofreudig, investiere in Zeiten der Not. Wer in Zeiten der Not seht heißt es in meiner Bibel, wird mit Freuden ernten. Nütze die Lücken, die in deinem Leben sind. Ja, lebe angstlos, frei von Angst, von Furcht. Ja, mir, auf mich wartet nicht das Feuer, die Hölle da, und, und dergleichen. Ich bin erlöst durch das Blut Jesu Christi. Und deshalb lebe ich sicher und gelassen und getrost, Lass dich nicht von anderen dirigieren, die Schuldgefühle einreden oder Angst womöglich noch vor der Ewigkeit. Meine Ewigkeit ist im Himmel, bei Gott, im Jenseits, wie auch immer. Reagiere positiv auf dich selbst, auf Gott. Ja, und lass dir deinen Gott dir nicht nehmen. So wie ich bin, so komme ich her. Ja, so bin ich zum Heiland gekommen. So hat er mich ein, angenommen. Er starb für mich, als wir noch Sünder waren, als wir noch bis zu Hals in, im Sumpf steckten. Unser Gott ist ein großer Gott. Basta. Ende, Schluss, Punkt, Amen. Und wir gehen weiter. Lass sie nicht beschuldigen. Lass dich nicht beschuldigen. Schau das Negative gar nicht an. Schau es ab, sobald du es siehst. Ja, diskutiere nicht mit dem Teufel. Sobald du anfängst, über deine Vergangenheit zu diskutieren, nachzuholen, wie war das, was ist da gewesen, was ist da passiert, wirst du so viel negative Sachen finden und der Teufel wird sagen: Schau an, schau an. Du bist ja, nicht besser wie all die anderen. Verschwende keine Zeit mit negativen Menschen. Die werden dich nicht verstehen. Die werden dich nur anklagen. Selbst wenn es Brüder und Schwestern sind. Schau die drei Freunde hier, die saßen da. Zuerst mal nichts gesprochen, aber dann haben sie den angeklagt. Du glaubst zu so wenig. Du bist nichts. auf sie wird nichts und du kannst nichts. Ab, ein Ablassventil, dass du da einfach sagst raus mit euch. Ich will mit diesen Dingen gar nichts zu tun haben. Ja, es mag kaltschneußig klingen, was ich hier heute Abend sage, dass viele verstehen es nicht. Ja, das ist Frechheit. Nein, ich habe mit dem Teufel nichts zu tun und will auch gar nichts zu tun haben, mit dem Negativen, mit dem Satan selber. Er hat den Menschen das Leben versaut und verdorben. Ja, ich bin wert in den Augen Gottes, so wie ich bin, so darf ich sein, so darf ich zu Jesus kommen. Jesus hat alles für mich getan. Ja, Und was der Teufel den Menschen vorhält und so weiter. Das ist also nur Lüge. Er ist ein Lüger von Anfang an. Ja, Schau den Hiob an. Auch die Frommen reden die Schuldgefühle einem Knecht Gottes einem Komplex für und so weiter. Vergiss all diese frommen Argumente. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hört nicht auf diese ganzen frommen Beiträge und Einwände, was sie sagen. Gott hat mich geführt bis zu hierher, er hat mich gehalten bis hierher und ja, ich darf zum Heiland kommen und ich darf sagen, Heiland, mein Retter, mein Erlöser. Bleibe hier hart und stur und unbeugsam, gib dem Teufel nicht einmal den kleinsten Finger, kein Argument, lebe im Willen Gottes, lies die Bibel, hört die Predigten und verlass dich auf der Gnade Gottes. Lass ihn an der Gnade Gottes genügen, denn meine Kraft, sagt der Herr zum Paulus, ist in den Schwachen mächtig. Der Teufel will, dass du dich aufgibst, dass du dich verleugnest und dann sagst ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Die Anläufe sind so groß. Halt an, halt an. Gib dich mit dem Feind nicht aus und ab. Lerne auch seine Widersprüche, seine Einwendungen. Hör dir an und sagst weg damit, hinter mir, Satan hinter mir. Ich glaube dir nicht, ich verlasse mich nicht auf dich. Und sorge dafür, so viel es an dir liegt, dass du Frieden hast. Den Frieden Gottes, den Frieden, den der Herr dir gibt. Ja. Hier Kapitel 27, Vers 4 und folgende Verse, da lese ich, bis zu meinem letzten Atemzug, nein werde ich mich nicht aufgeben, meinen Unschuld werde ich ja, nicht. Beteuern, und, denn ich weiß, meines Schuldes vergeben. Ich bleibe fest davon überzeugt, dass mein Verhalten richtig war und ist. Und ich werde nicht wanken. Das hatte Hiob in seiner Entscheidung getroffen, als sie ihn angeklagt haben. Hiob, du hast einen Fehler gemacht. Bist leichtsinnig gewesen. Und was weiß ich, zu selbstgerecht. Lerne mit Kritik zu leben. Das will ich dir heute Abend sagen. Lege dir ein dickes Fell an und zu. Nimm alles nicht gleich so ernst oder gleich zu Herzen. Ja, das ist so. Das mag sein. Aber ich lebe jetzt durch die Gnade Gottes in einer anderen Wirklichkeit. Ich bin ein Kind Gottes ein ja oder eine Tochter Gottes oder Sohn Gottes. Ärge dich nicht, wenn man dich mit Dreck bewirft. Lerne in der Gegenwart Gottes zu leben. Wisse, Gott kennt mich. Er weiß, wie ich bin. Was für ein Geschöpf ich bin, wie ich gestrickt bin wie stark meine Nerven sind. Verstehe. Ja, er versteht mich. Er verwirft mich nicht von seinem Angesicht. Bis zum letzten Atemzug bleibe ich bei meinem Erlöser. Egal. Er wird mich nicht verlassen. Er wird mich nicht verwerfen. Ich verantworte auch für mich selbst. Das habe ich gemacht. Ja, das war ich. Das war ich, bevor ich Christ geworden bin. Bevor ich Jesus angenommen habe, das war ich. Aber jetzt bin ich eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Und deshalb heißt es in Römerbrief, ist jemand in Christus, der ist eine neue Kreatur. Wer will und wer kann die Gläubigen verdammen und verurteilen? Ich bin mit Gott versöhnt. Ich habe Frieden. Ja. Gott arbeitet an mir. Bis zu meinem letzten Atemzug. So wie das Herr sagt, bis zum letzten Atemzug. Gott gibt mich nicht auf, ich bin in seiner Hand, immer noch, der bearbeitet mich, ich spüre, wie der Geist Gottes an meinem Herzen wirkt. Wenn Menschen mich kritisieren, kritisieren sie nicht mich, sondern sie kritisieren Gott, denn ich bin ein Eigentum Gottes, ich habe mich Gott übergeben, ja, mich Gott überlassen. Du lebst von der Gnade Gottes und das lass sie genügen, mehr brauchst du nicht. Du brauchst doch nicht ir irgendwelche große Zeichen und irgendwelche große Signale. Gott ist mit dir, er führt dich auf rechter Straße. Ja, jeden Tag stehst du auf und dann kannst du sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein. Auch das Negative dient zu meinem Besten. Verstehst du? Ja, nimm das und sag Dankeschön. Ich gehe jetzt weiter. Selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und so geht's weiter, ja. Erweitere ständig permanent deinen Horizont. Auch das Negative dient zu meiner Selbstkorrektur, zu meiner Selbsterkenntnis. Ach, nächstes Mal werde ich nicht mal den Fehler machen. Nächstes Mal werde ich nicht auf den hören. Nächstes Mal werde ich nicht darauf eingehen. Und so vieles andere mehr. Selbstkorrektur. Wir sind immer noch Menschen und wir sind nicht perfekt. Der Einzige, der perfekt ist, ist der liebe Gott. Ja. Und wir alle mangeln des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Wir können nur uns der Gnade rühmen. Barmherzigkeit ist mir widerfahren und weiter nichts. Wir sind alle fehlerhaft und wenn du das einsiehst und das zugibst, du hast Fehler und zu deinen Fehlern stehst, dann wohl dir, dann kann kommen, was er will, kann der Teufel dich anklagen, so viel er will. Ich bin schuldig, ich bin Versager, ich bin eine Niete. Ohne der Gnade oder Kraft Gottes kann ich gar nichts tun. Wir sind nicht wie Gott vollkommen. Der hat den Menschen versucht einzureden, ihr sollt sein, so wie Gott. Nein, ich bin das nicht. Ich habe Fehler. Ich mache noch viele Fehler, auch in meiner Arbeit, in meinem Dienst, in meinem Benehmen. Ja? Und wir werden versagen, mehr und mehr. Und ich bin manchmal ganz anderer Meinung wie der und jener. Ja? Und deshalb, ich lebe nach meiner Erkenntnis, nach dem, was Gott mir gezeigt, gegeben hat und mir offenbart hat. Wir sind wie die kleinen Kinder. Ja, ja. Wir sind wie die Kinder, wir lernen, wir sind immer noch Lernende. Solange ich hier auf diesem Planeten Erde existiere, bin ich ein Lernender. Und die Bibel sagt es. Ich schreibe euch Jung Kindlein, ich schreibe euch Jünglinge, ich schreibe euch Väter in Christus du? Es sind verschiedene Stufen im Reich Gottes im Leben. Ja, und es gibt reife und unreife Christen. Und egal was du jetzt bist, sei getrost bei uns Christen Menschen immer noch. Und wir kochen auch immer noch mit Wasser, nur in aller Liebe. Und ja. Wir brauchen Vergebung tagtäglich. Und deshalb lasse ich mich nicht beschuldigen. Und wenn ich merke, ich habe etwas falsch gemacht, dann sage ich, Leiland, vergib mir, bitte sei mir gnädig. Und schon habe ich Vergebung der Sünden. Ich habe einen Fürsprecher bei Gott im Himmel. Ja, wenn ich versage, wenn ich falle, ja, und er gibt mir Ablass, Schlaferlass. Und wenn ich das habe, kann mich niemand beschuldigen. Ja, müssen meine Sünden vergeben, was willst du? Ich war beim Vater, bei Gott und so weiter. Durch Jesus Christus habe ich die Vergebung der Sünden. Und Gott respektiert mich so, wie ich bin. So singt weil in diesem Lied. So wie ich bin, so darf es sein. Ich muss mich nicht verbessern. Und es ist falsch und verkehrt, wenn du dich versuchst, dich selbst zu verbessern. Dich kann nur die Gnade Gottes verbessern, sonst niemand. Ja? Und deshalb steht es im Römerbrief, wir sollen täglich die Erneuerung praktizieren, dass wir täglich erneuert werden, dass unser Leben erneuert wird, dass unser Denken erneuert wird, dass unser Geist erneuert wird. Dass unser Glaube erneuert wird, täglich erneuert. Egal, ob ja wir das und jenes sind, ob wir schon langjährige Christen sind oder erst Neubekehrte sind. Wir brauchen ständig die Erneuerung. Und deshalb heißt es in der Bibel, vergiss nicht die tägliche Reinigung. Jeden Abend, wenn ich nach Hause komme und ins Bett gehe, dann sage ich, lieber Gott, vielleicht habe ich heute was falsch gemacht. Bitte vergib mir. Und schon dieses Wort vergib mir, reinigt mich. Da kann mich niemand beschuldigen, auch nicht nachts der Teufel im Albtraum, das und das hast du angestellt. Ja, wir sind nicht immer perfekt. Wir sind nicht fair und freundlich oder wie auch immer. Ja, wir machen Fehler. Wir sind Menschen, es menschelt. Deshalb lass dich nicht beschuldigen. Bete um Demut. Jede Kritik ist, ja, mit wohlüberlegend liegt der Überlegung anzunehmen, und ich bin Gott dankbar, dass wir auch manchmal kritisiert werden. Ja, lass dich nicht beschuldigen, ich höre das an. Ich werde nie vergessen, als ein alter Bruder zu mir kommt, ich war junger Pastor in Stuttgart damals, und dann kommt er zu mir, Bruder Matthäus, ich habe ein, ein Wort Gottes von über dich bekommen. Ich habe gesagt, hey, Bruder Otto, so hieß er, was hast du bekommen, was war das? Ja, ich kann es dir nicht sagen, das wird dir bestimmt wehtun. Ich war sehr aktiv für Gott, habe sehr viel gearbeitet. Ja, morgens Gottesdienst, also Sonntagmorgen, Sonntagmittags Freiversammlung, abends eine Evangelisationsversammlung und dergleichen. Dann habe ich Bibelstunde gehabt am Montag, dann am Dienstag eine Gebetsstunde, dann habe ich eine Jugendstunde gehabt. Was weiß ich? Ich habe viel für Gott getan. Und dann steht er da, Bruder man tut das Ich weiß nicht, ich traue mir das nicht zu sagen, war ein Bruder über 80 Jahre. Er hat ein Wort für mich vom Herrn bekommen. Otto, sag das. Was ist das? Ja, der Herr hat zu ihm gesagt, ich würde mich in der Menge meiner Wege zerarbeiten. Versteht? So eine Kritik ist gut. Ich habe gesagt, gut, Otto, ich danke dir. Und ich werde darüber nachdenken. Und dann habe ich zum Beispiel die Hälfte meiner Gottesdienste zusammengestrichen. Nur noch das Wesentliche, das, was mir wichtig war. Ja. Lass dich nicht beschuldigen. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Ja. Oder dir was unterstellen. Du musst selbst vor Gott verantworten, was du tust und was du nicht tust, was richtig und was falsch ist. Jeder muss für sich selbst verantworten. Was Recht und Unrecht ist, gib Gott ab. Ich habe mit Gott gesprochen und dann hat der liebe Gott gesagt, deine Familie hat Vorrang. Ja, nicht die Gemeinde. Zuerst kommt Jesus, dann komme ich und dann kommt meine Familie. Ja, und deine Familie hat Vorrang. Nimm dir Zeit für deine Familie. Dann bin ich mit, mit meiner Familie in Urlaub gefahren. Ja, und das war ganz neu. Vor 50 Jahren, verstehst du, mit meiner Familie in Urlaub gefahren, als Pastor am Gardasee irgendwo, verstehst du, dann habe ich später mir einen Wohnwagen gekauft. Ja, ich wollte mich nicht zerarbeiten, auch nicht für den lieben Gott. Ich wollte Gott dienen mit Freuden, in Freiheit, aber ich wollte nicht meine Familie, meine Kinder, meine Frau opfern für den lieben Gott. Das wollte ich nicht bitte Gott um Hilfe, wenn die Kritik berechtigt ist, und das, diese Kritik war berechtigt, denn ich habe gar keine Zeit für die Familie gehabt, ich habe nicht einmal Zeit richtig zum Schlafen gehabt, verstehst du, immer geben, 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 dienen, Seelsorge, da will der das und jener will das, und der braucht Gebet, und der braucht Gebet, verstehst du, für alle Leute beten, für die ganze Welt, nein, Gott hat gesagt, tritt kurz, tritt kürzer. Behalte die Beschuldigungen so für dich und beweg sie vor dem Herrn, Bewegt es. Und dann, wenn der Herr dir grünes Licht gegeben hat, lass es liegen. Und lass dich nicht beschuldigen. Wenn du die Kritik bei dir behältst und in deinem Herzen aufnimmst, dann wirst du dich auffressen. Da kommen Krebs, da kommen Tumore. Und die fangen an zu wuchern. Dann schwächst du dein Immunsystem. Lass dir die Beschuldigung am Kreuz von Golgatha. Leg dort diese Lasten ab. Wir wollen Dank sagen für alles. Und dann getrost weitergehen. Danke, Herr. Du hast gesagt, ich nehme es an. Ich zerarbeite in der Menge meiner Wege. Danke, Gott, für jede Kreatur, für jede Belehrung, für jede Korrektur, ja, für alles. Und dann, wenn du es angenommen hast, Gott gedankt hast, Gott abgegeben hast, geh weiter, zieh fröhlich deine Straße, so wie ich komme, so also wie ich bin, so komme ich her. Gott will, dass du ein ruhiges Leben lebst, nicht immer hecklich, ich muss, ich muss, ich muss. Jetzt, jetzt kommt eine Gebetsstunde. Nein. Du kannst auch mal in Gottesdienst verschlafen. Auch das ist kein Verbrechen. Gott wird nicht traurig sein. Und deshalb ist es so wichtig, nimm die Korrekturen an. Nimm die Kritik, wenn sie positiv ist, wenn sie von Gott ist, wenn du das annehmen kannst von Gott. Ja, dann guck, frag, wie kann ich das lösen? Und wenn wir Fehler machen, und jemand uns darauf bringt, drauf, darauf bringt, dann sollten wir diese Fehler korrigieren und verbessern. Wir kommen ja aus der Sünde, aus der Welt, aus der Unterwelt. Lass uns mal so sehen, verstehst du? Wir sind alle verdorben durch die Sünde, wie auch immer. Wir waren alle ohne Gott und ohne Hoffnung. Waren alle verletzt, waren alle enttäuscht, waren alle ausgenutzt, war und ausgestoßen und abgelehnt. Wir wissen, was das alles bedeutet, verstehst du? Wir mussten uns durchschlagen, Ellenbogen benutzen, um vorwärts zu kommen. Wir waren ungeliebt und unverstanden. Aber jetzt, hör nicht jede Kritik, jeden Dreck dir an. Hör das nicht an. Ja, prüfe alles und vielleicht ist was Gutes dabei. Dann behalte es und dann sag, lieber Gott, ich will das wirklich annehmen, so wie ich damals gemacht habe, gleich in Urlaub gefahren und gleich, ja, die Familie hat sich gefreut. Endlich hat die, die Frau von diesem Otto gesagt, wenn du das gemacht hast, wäre mein Haus, meine Familie gerettet. Denn es hat, in dieser Familie gab es ein Problem. Die haben fünf Kinder gehabt. Und ich habe den Sohn besucht. Die waren gottesfürchtig. Aber die wollten mit der Gemeinde nichts zu tun haben. Die Gemeinde hat unser Leben aufgefressen. Ja, wenn die... wenn es war nach, nach, nach dem Krieg, äh, wenn dann Besuch kam, da, wo, da kamen die äh, Geschwister von der Gemeinde und die haben gegessen und für die Kinder blieb nichts übrig, was für Kinder bestimmt war, das haben die alles die anderen aufgegessen, die haben unsere Kindheit aufgefressen, wir wollen mit der Gemeinde nichts zu tun haben. Weißt du, du musst dich mal fragen, warum haben manche Leute kein, keine Lust auf die Gemeinde, auf die Christen, auf, auf die Gläubigen, die haben uns so viel geschadet und ihr versucht, die Familie zu besuchen, ständig Kontakt mit dieser Familie zu haben. Aber die wollten nicht. Die sagten, nein, wir glauben an Gott, wir beten, wir lesen die Bibel, aber mit der Gemeinde wollen wir nichts zu tun. Die, hat uns, die haben uns kaputt gemacht. Ja? Und so viele Menschen opfern für die Gemeinde ja, die Gesundheit, für die Gemeinde, die Familie und was weiß ich alles. Wir sollten Gott dienen von ganzem Herzen. Das sollen wir tun. Ja, prüfe alles und behalte das Gute. Deine Lieben, ja, sollten ernst genommen werden, wenn die dir sagen, wenn deine Lieben dir was sagen, dann hör es an, denn jemand, der dich liebt, meint wirklich gut mit dir. Wenn sie was bemängeln, die Kritik, ja, das sind so die Grenzwächter, deine Lieben sind die Grenzwächter, die auf dich aufpassen. Und die brauchst du, die brauchst du in kritischen Stunden. Sie sind mitverantwortlich, diese Grenzwächter, und spielen eine ganz richtig, wichtige Rolle in deinem Leben. Aber die Fremden, die Ausländer, die musst du nicht ernst nehmen. Verstehst, sie haben keine Ahnung. Der Herr hat zu mir gesprochen, verstehst, und dann kommen sie und prophezeien dir, lass es bleiben. Kritik aus zweiter, dritter Hand ist Quatsch. Ja, das ist Klatsch, eigentlich mehr nicht. Weicht von der Wahrheit so rapide ab, es ruft Mord für mich. Das ist ein falsches Zeugnis. Die haben keine Ahnung. Meine Lieben haben schon eine Ahnung von meinem Leben. Was da los ist. Deshalb lass dich nicht beschuldigen. Von niemand, Auch nicht von diesen deinen Freunden, die von dem Osten kommen. Vom Aufgang der Sonne. Oder vom Westen. Oder woher auch immer. Die Freunde Hiobs. Ja. Du musst nicht alles annehmen. Da soll jeder selbst vor seiner eigenen Türe kehren. Das ist das Gesetz, was wir in Süddeutschland hatten. Jeder macht seine Hausarbeit selbst. Lass dich nicht beschuldigen. Die Wahrheit wird siegen. Gottes Treue und Barmherzigkeit, seine Gerechtigkeit wird siegen. Selbst wenn du Unrecht leidest. Selbst wenn alles falsch wäre. Behalte deinen Glauben, lass sie deinen Glauben nicht nehmen und erschüttern. Ja, ich bin kein richtiger Christ. Ja, ich darf dir noch eines sagen. Ein Prophet zu Hause ist nichts wert. Der gilt nicht zu Hause, steht in der Bibel. Ein Prophet im eigenen Haus gilt nicht viel. Deshalb, du musst nicht alles so ernst nehmen. Oh, mein Pastor hat es gesagt oder die Brüder haben das gesagt. Ja, lass dich nicht verdammen. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. Da heißt es, Gott hat uns einen Geist der Furcht gegeben. Oder nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und des gesunden Verstandes. Schämt euch nicht. Für das Zeugnis unseres Herrn lebt furchtlos. Ja, Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben, den Angst der, er gab uns den, Angst der, den Geist der Liebe. Lebe furchtlos. Ja, du musst nicht alles glauben, was die Zeitung schreibt. Bleibe cool und ruhig, auch wenn es um dich ein Sturm tobt. Verteidige dich groß. Also lass dich von Gott verteidigen. Ich habe gelernt, ich verteidige mich gar nicht. Lieber Gott, mach du das. Ich übergebe Gott, dem Rechtsanwalt, meine ganze Angelegenheit. Er soll es machen. Und Gott sagt, sei still und ich will für dich streiten. Und je mehr ich mich streite, desto weniger kann Gott für mich tun. Schau Paulus an. Ja, er, wo er hinkam, gab es immer ständig Skandale. Auch zu uns sind die Leute gekommen, die den ganzen Weltkreis erregen. Paulus hat nichts falsch gemacht. Aber da gab es sogar Leute, die sogar Sand nahmen und den Staub aufwirbelten und so viel Unsinn machten, ja. Nur das einzige Problem, was beim Paulus war, er hat seinen Glauben gewechselt. Was glaubst du, was mit dir los ist, wenn du deinen Glauben wechselst? Zu mir hat eine Religionslehrerin einmal in Augsburg gesagt, da wird sich meine Mutter im Grab sogar umdrehen. Ja, wenn sie erfährt, dass ich mich taufen lasse, ja. Er hat nur Jesus bekannt, er hat für Jesus gelebt, vorher hat er nur fürs Gesetz gelebt, für den Moses gelebt und fürs Judentum gelebt und jetzt lebt er für Jesus. Und das war ein Skandal, lass dich nicht beschuldigen um Jesu Willen, nur weil du Jesus liebst, weil du Jesus folgst und so weiter. Die wollten sogar den Paulus lynchen, die Juden. Ja, die Juden, nicht die Heiden, du hast es gar nicht interessiert. Die meisten Probleme kriegst du von Juden, das heißt von den Frommen, Superfrommen sogar, manchmal sogar, ja, von denen kriegst du, aber von den Heiden kriegst du kaum Probleme, deinteressiert, Dreck, was du glaubst. Er sagt sich selbst, ja, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, Sei dir bewusst, ich glaube an Gott und ich lasse mich nicht beschuldigen und ich lasse mich meinen Glauben nicht nehmen oder austreiben, ja, sei stolz auf deinen Jesus, lass die Spatzen pfeifen, man kann dir deinen Jesus nicht nehmen, als ich bei am MAN noch arbeitete oder lernte. Also ich lernte woanders, aber ich arbeite bei MAN. Das heißt das Maschinenfabrik Augsburg-München. Ja. Und ich habe mir eines vorgenommen. Wenn ich irgendwo eine neue Arbeitsstelle beginne, ich werde mich an meinem, Evangel an dem, an meinem Heiland nicht schämen oder am Evangelium nicht schämen. Ich werde nicht gleich... Äh, äh, proklamieren gerade du brauchst Jesus aber ich würde mein Tischgebet sprechen und ich habe in der Kantine dort äh, in der Firma mein Tischgebet gesprochen da kommt mein Kollege der sagt stell dir mal vor bei uns in der Firma ist ein Frommer <lacht> bei uns in der Firma ist ein Frommer aber ich, was hat er gemacht also er hat am Tisch gebetet für sich selbst verstehst ich ja weißt du die Leute beobachten dich was du machst ja schäme dich nicht Paulus sagt hier ich lebe, nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wichtig ist, ja, dass du weißt, wer du bist, was du kannst, wo du hingehst, was dein Ziel ist. Ja, desto mehr du dich an Jesus klammest, ja, desto mehr bekommst du Rückendeckung von ihm. Meine Bibel sagt, die auf den Herren harren, die kriegen neue Kraft. Und das hat mich mutig gemacht. Und das hat habe ich, ich habe nichts gesagt, dass ich das war. Verstehst du? Ein frommer ist bei uns in der Firma. Ein frommer schon allein das Händchen falten hat so ein eine große Bedeutung Habe auf den Herrn dann wirst du Mut haben, Durchhaltevermögen was auch immer ist lass dich nicht beschuldigen in Zeiten da wo du ja, Glauben auslebst, praktizierst da wirst du beschuldigt, belästigt da schreiben sie über dich da reden sie über dich selbst wenn sie dich gar nicht kennen ja, in Zeiten, wo du massiv beschuldigt wirst, predige zu dir selber. Das mache ich. Stell mich im Badezimmer und ich fange zu mir selber zu predigen. Johannes, pass auf, das und das und das und das und das. Ja, paure dich mit dem Wort Gottes an. David sagte, sagt einmal, oder heißt von ihm, er ermannte im Herrn. Ja, nimm ein altes Kirchenliederbuch und da sind so große Wahrheiten drin, in den alten Liedern, Kirchenliedern. Ja, und sprich diese Lobgesänge, wenn du nicht singen kannst, sprich. Und Martin Luther hat ein schönes Lied geschrieben. Eine feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat, wird betroffen. Ja, in der Reformationszeit, was glaubst du, wie der Teufel da los war? Die Kirche stand im Kopf. Ja, der alte, böse Feind, mit Ernst, erst jetzt meint, ja, groß macht und viel ist, sein grausam Rüstung ist, auf Erden nicht... Ist dergleichen, ja. Eine feste Burg ist unser Gott. Mein Gott ist eine feste Burg. Und dann schreibt Martin Luther weiter, dieses alte Reformationslied. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Er streitet für uns, der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr zeberort und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten, die ganze Sache ausrichten, ja. Das Wort, sie sollen lassen stand oder stehen und keinen Dank dazu haben. Er, er hat bei uns wohl auf dem Plan alles aufgehetzt und so weiter mit seinem Geist und Gaben. Ja, Gott tritt auf und Gott hilft uns, dieser starke Herr, der starke Held. Und er nahm sie den Leib und, ja, Sie können nehmen Leib und Gut und Ehe und Kind und Weib. Lass fahren dahin. Sie haben es keinen Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Eine feste Burg ist unser Gott. Und dann mach's weiter. Und ich habe eines gelernt beim Singen. Rennt der Teufel. Satan flieht, wenn er dich singend hört. Wenn du anfängst zu singen. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Ich möchte dich ermutigen, fang an zu singen. Wenn man dich beschuldigt, wenn man dich anklagt, wenn man dich ansprucht, belästigt, was auch immer ist, fang an zu singen. Selbst wenn du nicht singen kannst, unser Heiland hat auch den Lobgesang gesprochen. Ja, sprich den Lobgesang. Singen vertreibt den Teufel, vertreibt die Kebsweiber, verstehst du, und Klageweiber. Huhuhu, fang an zu singen, im höchsten Ton. Und das bringt Stimmung in deinem Leben. Lass die negativen Stimmen in dir verstummen. Fang an zu singen. Es ist so wichtig, dass du anfängst zu singen, wenn man dich beschuldigt. Geh zurück, geh in deine Kammer. Nicht bete, sondern fang an zu singen. Das sagt Matthäus und nicht der Herr Jesus. Ja? Und ich wage es zu sagen, fang an zu singen. Und plötzlich hat deine Seele einen ganz anderen Geist, ganz andere Stimmung, ganz anderes Thema. Plötzlich gibst du deinem Leben einen Rahmen. Wir haben ein altes Lied, das wir immer wieder mal singen. Trau auf den Herrn und zweifle nicht. Er ist ein Freund so Treu. Was immer dir zur Stund gebricht, er bringt dich durchaus neu. Und dann im Chorus sing, wenn der Tag dir lacht. Sing auch in dunkler Nacht. Jeden Tag, wie es sein mag. Sing, mein Herz, sing. Ja. Hör nicht auf das dumme Geschwätz. Fang an zu singen. Zu pfeifen. Zu trommeln. Was auch immer ist. nämlich einem Kochstoff und Rührlöffel und fang an zu trommeln. Ja. wir sollten mit dem Herzen singen, in meiner Bibel heißt singt und spielt eurem Gott im Herzen nicht nur im Chor, in der Gemeinde ja fangen richtig zu singen im Herzen und zu spielen, musizieren dann heißt es weiter glaub seinem Wort und zweifle nicht er lässt dich nie allein sein Auge, sein treues Auge wacht auch für dich bei Nacht und Sonnenschein sei nur getrost und freue dich es, es liebt dich der Herr, Herrlichkeit ist bereit auch für dich und Gnade so tief wie das Meer, wie Marianengraben elf Meter ist Kilometer tief. Ja, es ist so schön dem Herrn zu vertrauen und seiner Hände tun, beständig auf sein Antlitz schauen, in seiner Liebe ruhen. Ja, das ist sink wenn der Tag dir lacht, auch wenn dir Kummer bereitet wird, wenn man dich anklagt, wenn man dich schief anschaut, wenn man dich gar nicht grüßt, an dir vorbeigeht, dir kein Dankeschön sagt. Der Teufel will dich nur erschüttern und dich zum Schweigen bringen. Im Psalm 118, da heißt es, Vers 15, man singt mit Freuden in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Du bist beim Verlieren, wenn du nicht singst. Du betest, betest, oh Heiland, Heiland, Heiland. Nein, fang an zu singen. Halleluja! Und dann schmetterst du dein Chor. Ja, du preist dem Herrn. Singen entgiftet die Seele, Schwester und Bruder. Ja, gib dir einen neuen Geisteszustand. Fang an zu singen. Was den meisten Leuten fehlt, ist ein anderer Geisteszustand. Nicht nur jammern, für die Probleme beten, für die Dämonen, gegen die Dämonen beten. Nein, fang an zu singen. Wir kämpfen nicht äußerlich gegen Menschen. Wir kämpfen innerlich gegen Geistesmächte, die uns deprimieren möchten, die uns entmutigen möchten. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Fang an, dem Herzen zu tanzen. Halleluja. Ja, fang an. Der Teufel möchte dich leben, dich zum Weinen bringen. Wie heißt es einmal in der Bibel mehrmals? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn. Und das kannst du nur durch Singen erreichen. Nur durch Singen. Schaut die Armee, bevor sie in den Krieg ziehen, sie singen Marschlieder und dann marschieren sie. Und das ist, was einen motiviert, singen motiviert. Als Paulus und Silas um Mitternachtsstunde im Gefängnis in Philippi sitzen, dann haben sie gebetet, aber die haben gemerkt, da passiert gar nichts, wenn ich bete. Und dann fingen sie um Mitternacht, dass die Geisterstunde und alles große passiert um Mitternacht, da fingen sie an zu singen. Und als sie anfingen zu singen, dass sich sogar die Städte bewegt, die Fesseln wurden gesprengt und sie sind wieder frei geworden. Sing, wenn der Tag die lacht, wenn der, die Nacht da ist und dich bedrückt, wenn die Menschen Jesus den Sohn Gottes ablehnen und so weiter, dann, dann verschossen sie gegen ihn, den Vater, wer den Sohn ablehnt, lehnt auch den Vater ab. Deshalb preise Jesus, rühme Jesus, ja, preise ihn. Bleib mutig bei Jesus und sing. In jeder Situation fang an zu singen. Lerne die Lieder. Wir haben so viele Lieder gesungen, verstehst du? Und und das hat uns motiviert. Also mich hat es auf jeden Fall motiviert. Und ich habe den Leuten empfohlen, geh in die Kirche, klau wenigstens ein Gesangsbuch oder bezahltes das Gesangsbuch und frag, Herr Pfarrer, darf ich das Gesangsbuch kaufen? ja was auch immer ist, und dann fangen an diese alten Kirchenlieder aus der Reformationszeit aufzusagen, eine feste Burg ist unser Gott, oder näher, näher, mein Gott, zu dir. Was glaubst du, was da passiert? Römer, Kapitel 8, Vers 26, das Gleiche hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, wenn wir, denn wir wissen nicht, was wir beten sollten, wie es gebührt, sondern der Geist Gottes selbst tritt für uns ein, mit einem unaussprechenden Seufzen, Sing. Sing mit einem Seufzen, wie auch immer. Lass den Heiligen Geist aus dir zu Gott reden. Du sollst aufhören zu beten und zu quasseln. Oh, lieber Gott, segne die Niederkunft der Königin. Segne, dass die Kuh richtig kalbt verstehst. Und was weiß ich, was du da alles betest für den Mist zusammen. Ja, der Heilige Geist lehrt uns richtig zu beten. Und wir sollen singen und spielen in unseren Herzen, Gott zu ehren. Ja, der Heilige Geist betet. Das auch, der betet manchmal ganz komische Sachen auf. Ich möchte dir sagen, pass auf, wenn der Heilige Geist aus dir betet, der betet plötzlich für deine Feinde. Lieber Gott, segne meinen Feind, meinen Widersacher, meinen, ja, der mir immer das Bein stellt, der mich nicht mag. Ja. In Lukas Kapitel 6, Vers 28, segne die, die uns verfluchen, und dann bittest du für die, die dich beleidigen, Lass den Heiligen Geist für dich arbeiten. Mach deine Hände nicht schmutzig. Mit dem ganzen Gesindel, da, frommen Gesindel und was welchen auch immer. Du wirst selig sein, wenn du im Geist betest. Fang an im Geist zu beten. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmieren und verfolgen und allerlei Böses nennen ja, und reden und dabei lügen. Lass Gottes Geist beten. Herr, mach du das. Lass dich nicht beschuldigen. Übergib alles Gott die ganzen Akten, das ganze Negative und Bösartige. Und du bist selig. Lukas Kapitel 6 Vers 22 Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als Böse um des Menschensohnes Willen. Lass es, lass es. Lieber Gott, ich habe dir alles abgegeben und du wirst für mich streiten. Und weißt du, wenn du Gott abgibst, wird Gott für dich streiten. Stell dir mal vor, das ist großartig. Da musst du deine Hände nicht schmutzig machen. Da musst du deine Hände nicht schmutzig machen. Und Petrus schreibt in 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 14, Und wenn ihr euch, wenn ihr auch leidet, um der Gerechtigkeit willen, du weißt, ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe nur, hab nur meinen Glauben gewechselt. Ich gehe jetzt in die Gemeindestadt, jetzt in die Disco. Ja, ich habe meinen Glauben gewechselt. Um der Gerechtigkeit willen, ich stehle nicht mehr, lüge nicht mehr. Und was weiß ich, was ich nicht mehr mache, aber negativen. So seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihren Drohnen und erschreckt nicht. Fürchtet nicht. Sinn. Ja, wenn du singst, da hauen die ganzen Ratten das Ganze geschmeißt, das Ganze ungeziefer ab. Ja, lass dich nicht beschuldigen. Lebe ruhig dein Leben weiter. Ja, und lass dich von den Leuten nicht fertig machen, die die Hoffnung nehmen, deinen Glauben nehmen, deinen Gott nehmen, dich entmutigen. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen. Tu das ist ein Gefühl selig. Halleluja. Ja. Ich freue mich, verstehst du? Ja, selig. Weißt du, was überhaupt selig ist? Da ist in der Wolke sieben. Bist so überglücklich? Bleib selig. Du bist wiedergeboren. Du hast einen anderen Geist. Der Teufel kann dir gar nichts anhaben. Was will er dir antun? Der geht wie ein brüllender Löwe, sucht, wen er, wenn er verschlingen kann. Aber dir kann er nichts antun. Der ist angekettet. ist gebunden. Deshalb macht er alles mobil gegen dich, deine ganze Umgebung scheucht er auf. Ja, die drei Männer, die im Feuerofen gingen, die gingen nicht. Bitte lieber Gott, bewahre unseren Feuer. Die haben sogar siebenmal heißer gemacht, als es ist. Nein, die singen, sind siegend und singend in den Feuerofen reingesprungen, ein Hecht gemacht und sie waren drin. auf diese feurigen Kohlen. sie sind singend. Ja, lies mal, wenn du die Jerusalemer Bibelübersetzung hast oder die Einheitsübersetzung hast, wo die drei Männer im Feuerofen sind, da ist sogar der Lobgesang aus den Apokryphen aufgeschrieben, der Lobgesang der drei Männer im Feuerofen, die preisen die Größe Gottes, die singen ein Halleluja nach dem anderen, gibt dem Teufel keine Macht, keine Ehre und kein Recht. Ja, preise Gott. Gott hat für sie gestritten. Plötzlich ist der vierte Mann, wenn du singst, ist dein vierter Mann da, der hilft, dir. du gehst mit ihm ja, durch dick und dünn, du machst Tanz und Reigen, verstehst du? Im Feuerofen haben die drei einen Reigen getanzt mit dem lieben Gott, mit dem Herrn Jesus Christus, preise Gott. Die sind singend, nicht betend und nicht glaubend, Hände hochgehoben und was weiß ich. Nein, die sind singend in den Feuerofen gegangen. So steht es in meiner Bibel. Und deshalb ist Singen sehr wichtig, wenn du verdammt verteufelt wirst, wenn du negativ in die Pfanne gehauen wirst. 2. Korinther Kapitel 2, Vers 11 Der Satan soll uns nicht überlisten. Wir wissen doch genau, was für Absichten er verfolgt. Lass dich nicht beschuldigen. Gib dem Satan keine Möglichkeiten, dich auszudrücken, dich in die Enge zu treiben. Sing! Und wenn du singst, verstehst du, du erfüllst den ganzen Raum. Du, du schaffst eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Situation. Lass dich nicht durch liebe, fromme Geschwister, sogar den Heilandsleuten, dich irgendwie entmutigen. Kurz bevor Jesus zum Kreuz ging, in einer der entscheidenden Stunden und Augenblicken seines Lebens nahm Petrus ihn beiseite. Meister, das widerfahre dir nicht. Weil Petrus muss ein bisschen älter gewesen sein wie Jesus. Meister, das widerfahre dich nicht. Matthäus Kapitel 16, Vers 22, ganz nachlesen. Und was war die Antwort? Satan hinter mir. Nicht, dass er Petrus den Teufel gehabt hätte. Nein. Petrus war ein jünger Jesu war in der Nachfolge Jesu, aber der Herr erkannte gerade in diesem Augenblick spricht der Teufel aus dem Petrus. Der Teufel wird ein der Petrus wird ein sprachloser Satan. Ja, als ich Petrus an, als an Jesus als Petrus an Jesus sich wandte, schaute er nicht Petrus an, sondern er sah den Teufel, der aus ihm sprach. Und er war nicht besessen. Weißt du, manchmal sind wir so zerrissen, ziespältig. Manchmal reden wir, was der Herr sagt. Wirft der Petrus einmal, das hat der Geist des Herrn offenbart, nicht Fleisch und Blut, der Geist des Herrn. Und dann dieses Mal Satan. Petrus war nicht von Dämonen besessen, aber die Worte, die er sprach, wurden vom Satan beeinflusst. Das widerfahre die Meister. Wenn Menschen Satans Worte annehmen, nehmen sie sich selbst in sich zuerst mal und dann sprechen sie was aus. Ja, Und das... Bedeutet nicht, dass er jetzt von einem Dämon besessen ist. Nein, der spricht nur auf, der lässt sich gebrauchen. Und deshalb, wir machen Fehler. Satan, hinter mir, und das gab plötzlich Ruhe. Das widerfahre die nicht. Jetzt, besessene Menschen haben Zwang, sind in der Zwangssituation vom Satan, von den Dämonen. Mach das, und dann machen sie das. Springt zum Fenster raus, und springen sie zum Fenster raus. Ja, Was da der böse Geist diktiert, aber hier plötzlich, Petrus lässt sich missbrauchen. Ein weiteres Beispiel ist, auch der David hier, auch, weißt du, auch die Fromme lassen sich manchmal vom Teufel gebrauchen. Ja, auch die lieben Heilandsleute. Und hier, das ist der gleiche Fall, plötzlich sagte Satan dem David, zähl die Leute, wie viele Leute du in deiner Armee hast. Und das heißt, Satan, 1. Chroniker Kapitel 21, Vers 2, Satan gab ihm ins Herz, zähl die Leute, und deshalb, wir sollen nicht die Leute zählen, sondern wir sollen die Gegenstände zählen, das und die Kühe, die Rinder und was weiß ich, das Geld zählen, aber wir sollen nicht zählen, die Leute, denn jeder Mensch ist ein Eigentum Gottes. Jeder Mensch, lass sie nicht beschuldigen, lass dir nichts einreden, für das besessen, weil du was falsch gemacht hast, was dämonisches, was so ist, ja, wenn du Buße getan hast, dich bekehrt hast, wiedergeboren und getauft bist, den Heiligen Geist hast, dich darf niemand und dich kann niemand beschuldigen. Das sage ich als Pastor, weil ich meine Bibel aus dem FF kenne. Dich kann niemand verdammen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist schon längst vergangen und vergeht, Stück für Stück. 2. Korinther 5, Vers 17 ja, Ein Neues ist im Werden jeden Tag. Deshalb erneuert euch im Geist, ich habe was falsch gemacht, vielleicht heute, aber morgen mache ich das wieder richtig und besser. Lebe in einem Bewusstsein, einfach ich bin Kind Gottes, mich kann niemand beeinflussen, mich kann niemand verdammen, mich kann niemand beschuldigen. Lebe in dem Bewusstsein Gottes, lass dich nicht manipulieren und dir irgendetwas einreden, was es auch ist, du hast falsch gemacht. Das Wort Gottes ist, meines Fußes leuchtet und ein Licht auf meinem Weg, steht es in der Bibel. Ich lebe nach dem Wort Gottes. Und wenn du das tust, nach dem Wort Gottes, lebst dich kann Niemand beschuldigen, denn du lebst nach dem Gesetz Gottes. Paragraph sowieso, was auch immer. Selbst wenn du noch so viele feigen Kontroversen hast und Anfechtungen und so viele Angriffe und so viele Anklagen von den lieben Frommen hast, ja, ich weiß ich bin Kind Gottes, mir sind meine Sünden vergeben und wenn meine Schuld auch blutrot ist, so soll sie schneeweiß werden. Selbst wenn du missverstanden bist, selbst wenn dir was in den Mund geschoben wird und Verdrehungen rauskommen der Verrat und Lügen. Petrus hat den Herrn verleugnet und weinte bitterlich und der Herr hat ihm vergeben. Da durfte neu anfangen. Deshalb noch ein paar Gedanken. Ertrage, was die Leute dir sagen. Ertrage, schluck es runter. Wie, er frage es wie Mückenstiche. Nimm das gar nicht so ernst, Reib dich ein bisschen und dann ist es vorbei. Nimm dich nicht so ernst und dann schweige und sing. Erst wenn du so richtig singst, verstehst du, dann vergeht es alles, verfliegt alles. Lass dich nicht dein Leben ruinieren durch Verleumdungen. Nichts, ja wenn du verleumdet wirst, ja kauft dir niemand mehr was ab. Ja lass es stehen. Du weißt, der liebe Gott liebt mich. Ich bin in seinem Lebensbuch eingetragen. Mein Name steht im Himmel. Egal, was da kommt, was da passiert, ist mir vollkommen egal. Und du musst nicht jede Frage beantworten. Lieb dein Leben. Und der liebe Gott soll deine Rechnung begleichen. Er soll es in Ordnung bringen. Du bist sein Eigentum, sein Kind. Er wird für dich streiten, dich verteidigen. Wenn du gesegnet wirst, wirst du von der Hölle bedrängt. Man erwartet, dann erwartet, verstehst du? da kommt die ganze Hölle, das ganze Feuer, siebenmal wird heißer, wie bei diesen drei Jünglingen, aber der Herr ist da, sing! geh geht singen in den Feuerofen, bei Gott und seine Gerechtigkeit, ist so wie bei einem Bambus, weißt du wie das ist? Wir hatten eine Schwester so einen Bambus Knoten ge gegeben, ich soll es einpflanzen und ich habe in meinem Blumentopf eingepflanzt, extra einen Blumentopf für diesen Bambus gemacht, denn die Person hat mir gesagt, dieser Baum wird bis zu 1,50 fünfzig oder 2 Meter groß. Das wäre gut für meinen Balkon. Und die ganze Zeit ist dieser Bambus gar nicht aufgegangen, verstehst? gar nicht gekommen. Und es dauert lange, bis so Bambus aufgeht. Aber dann, wenn es aufgeht, dann schießt es in der Höhe. Und so ist die Gnade Gottes. Lange geht es nicht auf. Aber dann, wenn es aufgeht, ist es plötzlich da. Und jetzt warte ich, bis es rüberwächst zum Nachbar. Ja, es dauert lange. Und dann wächst es auf einmal, drängt sich überall vor. Mein Sohn hat in seinem Garten auch so einen Bambus vom Nachbar eingepflanzt. Und jetzt ist der ganze Garten voll mit diesem Bambuspflanzen. Da muss er ständig roden, weil die ständig wachsen, sich vermehren. Und wenn du nicht richtig gerodet hast, dann bleibt es immer wieder was übrig. Ja, lieber Heiland, ich danke dir, dass du dich für mich engagierst. Du legst die Hand für mich ins Feuer. Du bist der dritte, vierte, fünfte Mann, der für mich geht. Herr, wenn wir beschuldigt werden, kritisiert werden ja, und wenn wir mit Dreck überworfen werden und wenn die Leute neidisch und eifersüchtig sind über uns, ich überlasse es alles dir. Lass es, Herr Jesus. Lass es, du wirst recht machen. Mit Hiob möchte ich hier weiter beten und sprechen. Hilf mir, dass meine Lippen nichts Falsches sagen und dass meine Zunge niemals lügt. Bis zu meinem letzten Atemzug werde ich mich auf dich verlassen und ich werde meinen Glauben nicht aufgeben. Ich lasse mich nicht beschuldigen, lieber Heiland. Ich danke dir. Und ich bete jetzt ganz fest auch für alle meine Geschwister, von nah und fern, wo sie auch sind. Lass, dass sie einfach deine Zusage annehmen und sicher sind, wir sind in deiner Hand. Und ich werde... Nicht wanken, ich werde nicht fallen. Herr, ja, lass, dass sie das wissen. Du hältst sie bis zum letzten Augenblick. Ich danke dir. Du bist größer als unser Gewissen, denn unser Gewissen ist, verklagt uns manchmal, aber du, Herr Jesus, verklagst niemand. Du sagst, ihr seid meine Kinder und ich werde für euch da sein. In Jesus Christus. Amen.